0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Sendung der IG KULTUR. KULTUR BEGREIFEN für eine Kultur überhaupt? Freie Szene, autonome, freie, partizipative Kultur, Kulturarbeit, Sozio oder Subkultur? Was ist die Kultur, die wir meinen? Was assoziieren wir damit? Worauf wollen wir überhaupt hinaus? Wie bezeichnen die Menschen, die in dem zeitgenössischen, emanzipatorischen, freien, und jetzt verlaufe ich mich wieder in genau den Begriffen, den ich eigentlich klären wollte, also wie bezeichnen die Leute, die darin arbeiten, die Kultur, die sie betreiben, ich habe da mit vielen Menschen aus ganz Österreich, auch aus ganz verschiedenen Generationen, gesprochen, wie sie das benennen und was es für sie bedeutet. Angefangen mit der ganz banalen Frage, welchen Kulturbegriff verwendest du überhaupt? Das
1: ist doch nicht banal. <lacht> Uff. Ja.
0: Das ist ja gleich mal die Einstiegsfrage Das ist wirklich
2: Frage, über die ich nachdenken muss. Das ist <lacht>
3: ja die schwierigste überhaupt. <lacht> Schwierige <lacht> Frage, aber interessante Frage. Das ist keine basale Frage. Sondern eine zum Kulturbegriff, mit dem man Bibliotheken füllen kann.
4: Wenn mir jemand fragt, in welchem Bereich ich arbeite, äh, sprich ich es meistens sehr breit als Kulturarbeiter an, aber auch als Aktivist, als vermittelnde Instanz oder versuchter Vermittler. Nicht für mich, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Also
5: mir gefällt die Kulturarbeit immer noch am besten.
6: Der Begriff der freien Szene. Initiative Kulturarbeit. Subkultur. Widerstandskultur.
5: Also ich selber würde uns als freie Szene bezeichnen.
7: Kulturarbeit. Emanzipierte, autonome
0: Kulturarbeit im weitesten Sinn. Äh, Ich nehme eigentlich schon freie Szene. Partizipative Kulturarbeit vielleicht. Freie Kulturarbeit. Also
2: es ist immer noch eine nicht enden wollende Diskussion seit ich da dabei bin, wie man das Feld, in dem man arbeitet, auch absteckt.
7: Der Kulturbegriff insgesamt, der ist halt wahnsinnig, da kann man, da gehört halt wahnsinnig viel rein, ja, und ähm, ich würde jetzt keinen Begriff mit dem anderen
8: ausspielen wollen oder sowas, ja? Mein Kulturbegriff ist recht breiter.
1: <lacht> da plappert man dann immer was von einem weiten Kulturbegriff, ja. Ich kann man schon machen. Ich
0: rede immer so von einem, von einem... Ja, würde ich sagen, breiten Kulturverständnis, der aber explizit eben nicht nur Kunst und Veranstaltungen und Produktionen meint, sondern eben auch
4: Alltagskultur mit einschließt. Eben wie du sagst, es ist sehr breit, was wir machen. Ich habe einen sehr breiten Kulturbegriff. Wir haben
0: eigentlich einen Kulturbegriff, der zwischen experimenteller Kunst und
4: breiten Populär- und Alltagskultur irgendwie schwankt oder nicht schwankt, aber sich bewegt. Von Hochkultur bis freie Szene, Subkultur, Club, auch Volkskultur. Wir reden mittlerweile nicht mehr von Kunst und Kultur, weil das so eine finde ich, stehende
0: Phrase ist, die so über alles drüber gestülpt wird und hauptsächlich ja auch oft Bereiche miteinander umfasst, die wenig mehr miteinander zu tun haben, als dass sie schlecht bezahlt werden. Ich
6: weiß aber quasi, dass es auch so ist, dass es da Gruppen gibt, die sagen, sie sind eigentlich autonome Kultur. Also naja,
2: Autonomie, äh, autonome Kulturarbeit, Kultur, Heute, heute auch für keinen sexy Begriff, sage ich jetzt weil man ich so ausspricht, aber es ist immer noch immer noch das Beste, was da rauskommt. Ich nenne
9: es jetzt eher autonome Kulturarbeit oder eher freie Kulturarbeit. Ich war damals, und das bin ich heute halt nach wie vor der Meinung, dass man nicht unbedingt einen Begriff besetzen muss, der angefeindet ist oder der bestimmte Assoziationen weckt, die nicht wirklich das ausdrücken, was man eigentlich ausdrücken will. Ich glaube,
0: jeder hat seinen eigenen der Begrifflichkeit aus der Ecke, aus der er kommt. Und, und ich bin über die Medien zu dieser Kulturwelt gekommen. Und da war es natürlich damals die äh, demokratische Medien, hat man das damals genannt, Medien von unten, wo Partizipation sehr groß gegriffen war.
1: Soziokultur.
7: Soziokultur, ein ganz wichtiger Begriff auch in dem Zusammenhang.
2: Man merkt halt auch, dass es nicht in Österreich so unbedingt originär entstanden ist, sondern halt viel auch importiert ist, auch von den Begrifflichkeiten.
10: Subkultur. Subkultur ist ein Begriff, der mir nach wie vor gefällt, weil es halt irgendwie unter vielleicht einer gewissen Mainstream-Linie verläuft, meinem Verständnis nach, Und äh, der Begriff Alternativkultur ist in dem Subkultur nicht sehr nahe.
1: Ist schon völlig aus, dem,
10: aus der Mode gekommen, das Wort Subkultur.
6: Ich glaube, wenn du ja, vor 20 Jahren junger Hipposoziologe bist, hast du damals schon gewusst, dass Subkultur ein 70 ist. Ich habe es halt vielleicht 20, 25 Jahre später erst mitgekriegt. Ja. Uh, dieser Begriff der Subkultur, immer wird immer so vorgeworfen oder der angekreidet, dass er quasi eine Hierarchisierung der Kulturformen, zwischen Hochkultur, Subkultur und dazwischen, vielleicht natürlich im Mainstreams, was ja diese Hierarchisierung stützt. Für mich war Subkultur nie negativ aufgeladen. Für mich war es immer stark mit diesen Oberflächen von Underground, Popkultur, uh, Breaking the Law, ein bisschen die, die jungen Wilden verknüpft. Uh, ich habe da eine romantischere Aufladung des Begriffs.
0: Ich gehe jetzt auch gleich an
6: Underground-Tochter und underground sind eigentlich ziemlich sexy, finde ich. Also finde ich auch. Und manche Leute denken bei Subkulturen vielleicht eher an Hells Angels oder, weiß also ich nicht. Ja, für mich war dieses große Ding rund um Punk für 10, das Wichtigste auf der Welt.
2: genau also die Frage, wie bezeichnet man Leute, die in diesem Feld arbeiten, sind das jetzt die Kulturarbeiterinnen, sonst Kultur
4: schaffen und ich versuche mir irgendwie immer ein bisschen einfach eben als Kulturarbeiter, als jemand zu verstehen, der so viel wie möglich versucht zu vernetzen und so möglich.
8: Also am häufigsten und am öftesten verwende ich wahrscheinlich den Begriff der freien Kulturarbeit. Das auch deshalb, weil ich mich da am ehesten mit anderen verständigen kann, die verstehen dann einfach ziemlich klar, was ich meine, weil sie es endlich meinen. Ähm, und das ist ganz brauchbar. Bei Kulturarbeit ist viel möglich, äh, man sollte sich nicht einspannen lassen und vor allem halt neue Perspektiven, Blickwinkel, Möglichkeiten schaffen und das finde ich ist einfach ein, ein recht ein reizvoll attraktiver Kulturbegriff äh, und dogmatischer. Also
5: mir gefällt die Kulturarbeit immer noch am besten, also wenn ich von dem spreche, was ich mache, Weil es wirklich auch mit Handwerk zu tun hat, teilweise. Also, sehr viel, was hier im Haus passiert, hat jetzt nicht nur diesen, äh, ja, hat auch wirklich mit Handarbeit zu tun. Also, mit äh, Umbauen, also etwas gestalten, etwas etwas, äh, entwickeln.
8: Für mich war immer äh, Kultur oder auch die Kulturarbeit war so für mich ein, ein politisches und gesellschaftspolitisches Aktionsfeld. Dort, wo wir Möglichkeiten haben, also wir, die wir uns entscheiden, uns zu engagieren im Kunst- und Kulturbereich, dass wir dort auch an Gesellschaft, gesellschaftlichen Diskussionen, Aushandlungen teilnehmen können und uns tatsächlich einbringen und uns dort bemerkbar machen und dort unsere Auffassungen vertreten und ein Stück weit sozusagen für eine bessere Welt eintreten. Initiative Kulturarbeit. Weil tatsächlich die Initiative dahinter steckt, im Sinne von Arbeiten mit dem, was da ist. Also das Kultur auch im, im Sinne von einem, einem produktiven, gestalterischen Zugang zu betrachten. Also wirklich zu sagen, es gibt, et, es gibt ähm, ein kulturelles Gemeingut, wie ich das ganz gerne bezeichne das OKH, dass man hergeht und sagt, wir, wir schaffen gemeinsamen Raum, wir halten ihn gemeinsam. Und äh, von dem her ist das immer etwas zu tun mit einer Gruppe, mit einer Initiative. Ja, und deswegen gefällt mir im Begriff recht gut.
5: Für das, was sie macht, be- verwende ich meistens den Begriff freie Szene bzw. Kulturarbeit, Kulturarbeiterin oder eben in der Abgrenzung ganz klar zu sagen, es ist das eine ist die freie Szene und das andere ist der öffentliche Kulturbetrieb. Also in Linz
3: bzw. 52 hat sie immer in der freien Szene verortet. Also ich selber
5: würde uns als freie Szene bezeichnen. Weil wir, weil wir einfach nicht institutionalisiert sind. Das heißt, die Leute, die bei uns andocken, sind selbstständig, frei, die machen es eigenständig. Wir sind eigentlich vereinstechnisch bis zum gewissen Teil einfach die Struktur, die den Raum hält. Und auch die Mitglieder arbeiten bei uns zum Großteil ehrenamtlich oder gegen Aufwandsentschädigung. Also freie Szene im Sinne von nicht institutionalisiert nicht institutionalisiert, würde ich sagen. Also das wäre mein Begriff.
6: Der Begriff der freien Szene war immer der, mit dem ich mich am ehesten identifizieren habe Kinder Nicht, weil er so exakt ist oder so eine genaue Definition mit sich trägt, sondern weil er sehr praktikabel ist und in seiner Schwammigkeit bringt er auch Vorteile, sage ich jetzt einmal. Ich nehme eigentlich schon freie Szene.
11: Ich
9: würde persönlich präferieren, von freier Kultur oder emanzipatorischer Kulturarbeit zu sprechen im Bewusstsein, dass man das jetzt auch nie abschließend definieren kann, aber eine Kultur quasi, der einen Anspruch hat und nicht nur Belustigung, Berieselung ist, sondern die Gesellschaft, Gemeinschaft gestalten will.
2: Und ist das ist sozusagen der Minimalkonsens, unter dem diese Arbeit stattfindet. Und sonst ist das Feld relativ weit offen, denke ich mir, weil man ja immer auch was dazulernt und wieder neue Initiativen auch dazukommen. Also zum Beispiel im ganzen technischen Bereich Themenfeld Architektur zum Beispiel, sonst das bei uns dazugekommen ist, äh, finde ganz spannend und, dass das kein so starker Begriff ist, sondern halt doch noch halbwegs in Bewegung. Also
7: alle, alle die Begriffe, die da kursieren, haben ähm, oder Abgrenzungen, die haben ihre Geschichte und ihre, von mir aus auch ihre
6: Berechtigung. Für mich war freie Szene immer über ein paar Kriterien definiert.
2: Im Wesentlichen sagen Parameter zeitgenössisch, das ist das erste
3: Wichtige, denke ich.
6: Ein ganz wichtiger ist das zeitgenössische in Abgrenzung zur Traditionskultur.
3: Das ist die, die alternative äh, Kulturszene, wo es um ähm, das geht, äh, zeitgenössisch, progressiv. Also,
5: diese, sage ich mal, wirklich Form von, äh, wir haben eine Idee, wir haben eine Vorstellung von etwas, was. was, was was wir gerne umsetzen wollen gemeinsam und wir haben diese Ressource auch und die verwandeln wir so, dass wir sagen, ja, das ist das, was wir, gern, äh, was wir uns wünschen, auch vor Ort zu haben und nicht nur irgendwo weit weg. Das heißt,
10: wir haben schon versucht, immer ein Programm zu machen, das äh, nicht unbedingt jetzt den Mainstream bedient, sondern wir haben auch nach spannenden Formen gesucht, haben sehr viele Clubgeschichten gemacht, äh, so Interdisziplinarität war, oder Transdisziplinarität war immer ganz wichtig für uns, einfach neue Formate zu entwickeln, Kunstformen zu mischen.
1: Also das kulturelle Feld, in dem wir arbeiten, bezieht ähm, das Publikum sehr stark mit ein. Ein großer Teil der Projekte spielt mit dem Publikum und mit den Resonanzen aus dem Publikum. Trotzdem gibt es innerhalb der Kultur, für die wir stehen, auch ganz einfache Veranstaltungen. Kinofilme, wo dann weniger ist mit Partizipation und es gibt einfach einen sehr großen Bereich, der in dieses Soziokulturelle hineinspielt und selbst wenn es zum Beispiel ein Kino ist, wie unsere Programmkinos, die sich dann wiederum bemühen, jenseits vom Mainstream was zu zeigen, dann vielleicht so Kinofrühstücke zu machen, wo es dann doch wieder ums Publikum geht. Also, so ein bisschen stärker zum Publikum sich neigen.
4: Ein weiteres Kriterium war immer. Naja, irgendwo. So ein bisschen Aufruf zum Widerstand. Für meine Arbeit ist politisch sein essentiell. Eine gewisse Fortschrittlichkeit, sage ich jetzt einmal. Zumindest ein Hauch
6: von Ahnung, dass man sich gegen sexistische, rassistische Positionen zur Wehr setzt oder die nicht
3: mittragt. Also, grundsätzlich war es schon immer so gewisses Maß an, an Freiheit, Rebellion ein Stück, aber gesellschaftskritische Kultur, ich mag jetzt gar nicht sagen Kunstkultur äh, zu, zu machen, sich einzumischen, äh, zu sagen, äh, was, was halt unserer Meinung äh, Verbesserung brauchen würde, wo es eine Weiterentwicklung brauchen würde und da gibt es vielfältige Zugänge.
9: Natürlich war mein Wunsch, und ich glaube, den habe ich auch geteilt mit einigen anderen, eine Politisierung der Kulturarbeit, eine verstärkte Politisierung. Die Kulturarbeit ist politisiert in vielen Bereichen, aber das war schon immer irgendwie so Zugang, dass ich mir gedacht habe, man kann und könnte äh, mit Kulturarbeit wirklich sehr viel äh, leisten. Also sehr viel ist natürlich jetzt auch wieder äh, unter Anführungszeichen, äh, weil wir dürfen natürlich nicht übersehen, es ist ein kleiner Bereich, ja, der ist auch eingebettet in Gestalt. Gesellschaftliches System, wir sind ja jetzt nicht äh, so, dass wir von außen drauf schauen und da jetzt äh, was verändern können, aber wir können trotzdem äh, Widersprüche äh, quasi sichtbar machen, wir können äh, Ungerechtigkeiten auf Ungerechtigkeiten hinweisen, Äh, wir können Visionen äh, produzieren, äh, entwickeln.
4: Ich ich sehe meine Arbeit immer als politische Arbeit. Ähm, aus mehreren Gründen. Einerseits bin ich selber sehr politischer Mensch. Ähm, ich finde alles Ermöglichen von Kunst und Kultur, vor allem freier Kunst und Kultur, ist schon einmal eine sehr starke politische Forderung, weil die einfach, weil das Feld einfach Platz bietet für Experimente, Freiräume, neue Denkmuster, Denkweisen, Altes aufzubrechen. Das ist mir essentiell für ähm, ein demokratisches Zusammenleben, eine offene Gesellschaft. Und natürlich die Notwendigkeit, gesellschaftlich was zu verändern. Das unterscheidet meiner Meinung nach Kunst, ein bisschen von Kunsthandwerk, dass einfach immer ein, was weiß ich, ein sozialer oder ein politischer Aspekt auch mit dabei ist. Ich beteiligen mich selber auch an sehr vielen aktivistischen, sage ich mal, Projekten, die auch sehr oft Schnittstellen haben zum künstlerischen. Also sei es dann irgendwie, dass es in Richtung Ausstellung geht, Vorträge und so weiter. Also ich finde Kunst und Politik und Kultur und Politik sind für mich ganz nah beieinander. Der
2: Begriff der Autonomie, der autonomen Arbeit ist mir auch noch wichtig oder für meine Begriffsdefinition wichtig.
6: Und was frei besonders ausmacht, ist, dass man frei von Intendanten einer Körperschaft am, am Land, am Bund ist. Frei im Sinne von selbstverwaltet. Freie Szene ist, ähm, ich würde mal alles sagen, sagen alles, was nicht äh, an städtische und Länderinstitutionen angebunden ist oder auch äh, staatliche Institutionen angeboten ist. Oder? Das heißt, ein Burgtheater ist natürlich äh, keine freie Szene, aber so etwas wie das Rahmenhoftheater oder das Theater im Bahnhof in Graz das sind natürlich freie Szene, obwohl die auch in der Lage sind, Menschen anzustellen.
1: Ja, Also das, was irgendwie so dem Staat zur Repräsentation dient und von ihm auch ausreichend finanziert wird, kann man dann vielleicht zur Hochkultur und vielleicht auch jenes, wo dann so Exzellenz gefordert wird, schon in der Ausbildung, Möglicherweise sind das Abgrenzungsmöglichkeiten, die anders funktionieren als ähm, die üblichen bisher.
6: Wichtig ist, wenn man von freier Szene redet, das heißt nicht, dass man frei von Subventionen leben soll. Ich glaube, dieser Ort von Freiheit springt da nicht
9: mit. Wobei es natürlich auch immer die Frage ist, Was ist denn frei eigentlich? Wovon sind wir denn frei? In Wirklichkeit ist auch der freie Kulturbereich natürlich überhaupt nicht frei. Er ist natürlich auch nicht autonom. Insofern kann man eigentlich nur zwischen Hilfsbegriffen wählen, die alle schlecht sind. Und ein Besserer ist mir noch nicht eingefallen.
0: was ist Soziokultur? Der Begriff schwappt ein wenig aus Deutschland über. Da gibt es die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren, die vertritt freie und autonome Kulturinitiativen in Deutschland, die dort selbstverwaltete soziokulturelle Zentren genannt werden. Die vertreten ihre Interessen gegenüber der Politik, bieten Fortbildungen an, setzen aber auch eigene Projekte um. Ja, also ganz ähnlich wie die IG Kultur in Österreich. Weil der Begriff der Soziokultur bei uns nicht so geläufig ist, lassen wir uns mal gleich von der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren erklären, was Soziokultur ist und was soziokulturelle Zentren sind. Der Beitrag ist ein bisschen älter, man hört es vielleicht an der Tonspur.
4: Wir sind ja die
12: Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren und ich weiß aus langjähriger Zusammenarbeit mit der IG Kultur Österreich, dass dort der Begriff in der Form nicht verwendet wird. Er wird auch in anderen europäischen Ländern in aller Regel nicht verwendet oder wie in Frankreich in einer Form, die nicht identisch ist mit der, die wir verwenden. Äh, dennoch denke ich, dass wir eine Menge gemeinsam haben. Ähm, es geht letzten Endes es geht um, 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 um Alltagskultur, es geht um Basiskultur, um, um, um freie Kultur natürlich. Das ist auch was, was uns zum Beispiel mit der eu kultur denke ich, auch verbindet. Äh, der, der Grundgedanke von, von freien Kultureinrichtungen Kultur, die auch eine Kulturarbeit, die auch Partizipation ermöglicht. Ich definiere
7: ja Soziokultur so, dass ich sage, das ist eine Auseinandersetzung, eine wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit kulturellen Mitteln, wobei nicht das Kulturelle, nicht das Künstlerische, nicht das Ästhetische im Vordergrund steht, sondern die Auseinandersetzung. Ich benutze also quasi diese Bereiche als Instrument, um in dieser Gesellschaft was zu wirken. Während ich in dem eigentlich konventionellen, sage ich mal, und meine das sogar negativ, ja, eher andere Aspekte eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ästhetik zum Beispiel das ist ein ganz starker Faktor, der dabei berücksichtigt werden muss. Und das ist bei uns auch natürlich auch ein Bereich der Arbeit, aber steht nicht so im Vordergrund, sondern immer eher die, außen, die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit bestimmten Themen. Es
1: ist wirklich ein Riesenunterschied, was Tradition, Folklore und Brauchtum für eine Rolle spielt.
7: Unsere so Art von. Äh, Arbeit im Kulturbereich ist, äh, was, den, was die politische Durchsetzung angeht, etwas kompliziert. Weil wir auf der einen Seite nicht zu der gewohnten Hochkultur gehören, die in, der, in Deutschland ja relativ hoch öffentlich subventioniert wird. Auf der anderen Seite, wir mit unseren Formen äh, und unseren Aktivitäten äh, nicht immer dem entsprechen, was man so unter Kultur versteht, und politisch und äh, schön, ästhetisch und, 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 sondern unsere Arbeit bezieht sich ja sehr stark auf Menschen und deren Auseinandersetzung der gesellschaftliche Geschichten. Das führt natürlich dazu, dass wir im äh, Politikbereich äh, die einen oder anderen Schwierigkeiten haben. Insbesondere für die Konservativen waren wir auch aufgrund des Begriffes Soziokultur, kam also sofort nach Sozialismus, was natürlich für den äh, konservativen Part unserer Politik nicht besonders knackig war. Und das hat sich jetzt erst in den letzten, ich sage mal, sechs bis acht Jahren
12: ein
7: bisschen geändert.
12: Mhm.
7: Und von daher, äh, zumal auch die Arbeitsform, anderer Kulturinstitutionen, also zum Beispiel Theaterarbeit, hat sich ja sehr stark soziokulturellen Aktivitäten äh, angenähert, Arbeit mit äh, äh, sogenannten Laien, äh, neue Projekte, Eingehen auf unmittelbare äh, politische Probleme oder gesellschaftliche Probleme, die da sind.
12: Das führt natürlich dazu, dass man da einen anderen Blick drauf hat. Äh, und ich denke, Von daher weiß ich, dass es das in sehr, sehr vielen Ländern gibt. Es gibt sogar versuchen, das weltweit da eine Vernetzung zu schaffen. Aber es gab, gibt auf jeden Fall das European Network of Cultural Centers, wo ja auch die Kulturmitglied ist, wo sich aus allen möglichen Ländern Europas Netzwerke zusammenfinden, die diesen gleichen Grundgedanken haben, auch wenn sie es mal wieder anders nennen.
1: Durch den europäischen Austausch ist man dann schon auch gezwungen, vielleicht nochmal seine eigene Haltung äh, zu reflektieren, zu überlegen, warum ist das eigentlich so, warum lehne ich das so ab und warum spielt das in Bulgarien oder in Lettland, ich meine, die, die singende Revolution ja, in, in Lettland war ja was ganz Wichtiges, warum spielt es da eine andere Rolle? Und der Blick verändert sich, wenn, wenn du Kontakt hast, wenn du Austausch hast. Ne?
0: die Radiosendung der IG Kultur